0: Mokato, bon mes chers amis, nous sommes toujours au 12e chapitre de la méda Esther et au verset 11 exactement, et qui dit ainsi Et chaque jour, Mordechai allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et, selon une interprétation, ce qui arriverait grâce à elle. Parce que Mordechai restait intimement convaincu que si Hachem avait fait en sorte qu'elle soit choisie et amenée au palais, c'est parce qu'il y avait évidemment euh, quelque chose de grandiose qui se préparait, euh, même s'il ne savait pas encore à ce moment-là de quoi il s'agissait. Ou alors, d'après le sens simple, et ce qu'il advenait d'elle. Pour la simple et bonne raison qu'il était préoccupé, voyant qu'elle avait été prise, on va dire, de force, euh, presque comme une prisonnière. Alors, il avait peur qu'elle tombe malade ou euh, qu'elle fasse, on va dire, obstacle et qu'elle ne se soumette pas à tous les protocoles. Et auquel euh, cas, le roi aurait pu s'irriter contre elle et il craignait donc aussi que d'autres jeunes filles qui n'avaient pas été euh, élues eh ben, ne cherchent euh, à empêcher à Hajverosh, le roi Cyrus de coucher avec elle et comment Par le fait qu'elles ne soient pas bien réglées. En effet, euh, on explique dans, dans le Midrash que pourquoi on les a gardées, euh, comme on va le voir, euh, 12 mois, parce que Egaï, euh, entre autres, devait vérifier que d'abord il n'y avait pas de maladie euh, cachée, et il devait aussi vérifier que toutes les filles avaient des règles euh, régulières, parce que sinon, ça aurait, ça aurait voulu dire qu'il y, qu y avait aussi d'autres problèmes de santé. Donc, il était extrêmement, extrêmement sévère sur ce point-là. Et comme euh, il faisait partie du Sanhedrin, c'était aussi le Abedin, comme on l'a expliqué, alors il avait beaucoup de connaissances dans toutes les disciplines. Et euh, c'est pour ça qu'il cherchait à protéger... Euh, sa nièce de euh, toutes sortes de maléfices ou sortilèges que d'autres auraient pu jeter sur elle. C'est pour ça qu'il se rendait euh, assez souvent pour voir Esther, mais euh, jamais évidemment ouvertement parce que, comme il était aussi d'après le Midrash, le, un des trésoriers et euh, le trésorier des officiers du roi et ce bien avant que le roi n'épouse esther donc il euh, se dégourdissait il pouvait c'est pour ça que le texte dit il allait et venait euh, donc personne <coughs> pardon personne ne trouvait bizarre euh, justement qu'il déambule dans la cour du roi parce que ils avaient l'habitude de, de, de le voir alors le verset 12 et 13 nous donne maintenant le détail de la préparation avant la rencontre avec le roi. Quand venait le tour pour chaque jeune fille de se rendre auprès du roi Achashverosh, après le délai réglementaire de 12 mois assigné aux femmes, car le temps nécessaire aux soins de leur beauté se répartissait ainsi six mois de traitement à l'huile de mire et six mois avec les parfums et les phares pour femmes. Au moment où elle devait se présenter devant lui, on lui donnait tout ce qu'elle voulait emporter avec elle de la maison des femmes à celle du roi. Alors d'après le protocole, c'est une préparation pendant un an, et le, on apprend de là que le roi recevait euh, uniquement le soir chaque fille, évidemment pour avoir un rapport avec elle, et après elle a été envoyée à la maison des concubines, et on changeait à ce moment-là de, de registre, puisque c'était euh, Gaz l'autre eunuque, qui lui était gardien des concubines. Donc euh, pour se présenter devant le roi, justement alors le le, 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 le Hegai qui les préparait avait comme mission de faire en sorte qu'elle arrive avec tout ce qu'elle voulait pourquoi pour qu'on ne dise pas que le roi avait kidnappé ces jeunes filles au contraire elle pouvait demander tout ce qu'elle voulait pour euh, se préparer et lorsque arrivait le moment donc, de se rendre chez le roi, la jeune fille pouvait réclamer des cadeaux, euh, tout ce qu'elle voulait. Mais euh, Esther, pendant toute cette période, a refusé de recevoir quoi que ce soit de façon à euh, n'être pas mariée par contrainte mais suivant sa propre volonté. Selon un, avis, de, de, selon un autre avis, pourquoi elle s'entêtait Parce que si jamais elle était amenée chez le roi, ce serait au contraire par honnêteté, c'est-à-dire par contrainte et pas de son propre gré. Et comme ça, on n'aurait pas considéré qu'elle a fauté en allant de son propre gré euh, s'unir avec un non-juif. Donc, euh, tout ceci évidemment euh, sous l'œil attentif de Mordechai qui veillait à ce qu'il n'arrive rien de fâcheux à, à, à Esther et... Euh, que tout soit vérifié selon les, euh, les règles pour qu'elle continue à respecter, et c'est comme ça que le midrash nous dit, qu'elle respectait euh, exactement ces cycles pour que euh, jamais elle euh, ne, so, elle ne, soit, euh, ne se, se rende chez le roi alors qu'elle était euh, nida, qu'elle avait les règles. Et comme elle a été contrainte à ce mariage, le Mordechai se disait « je vais lui éviter au moins d'avoir des rapports avec le roi » au moment des règles et c'est pour ça que tous les jours, il euh, allait s'enquérir un petit peu de, de son état de pureté et pour lui recommander aussi de rester très vigilante sur ce point. Et le dernier verset pour aujourd'hui, le verset 14 qui dit « Et elle s'y rendait le soir et le lendemain matin, elle retournait dans une seconde maison de femme sous la surveillance de Shahgaz, éduque du roi » gardien des concubines, elle ne revenait pas chez le roi, sauf si celui-ci la désirait et qu'elle était appelée par son nom. Alors en définitive, donc aucune jeune fille ne, ne, ne va tirer profit pardon, de ces de préparatifs, car elle rentrait le soir chez le roi, mais pour en repartir le lendemain, et si elle repartait, ça veut dire que le roi ne l'a pas conservée, donc euh, elle n'a pas plu suffisamment au roi. À ce propos, donc, on nous enseigne aussi que malgré sa méchanceté, euh, après ce qui s'était passé avec Vashti, le roi avait décidé de n'avoir des rapports que pendant la nuit, des relations avec une femme que de nuit, et c'est euh, pour ça que les jeunes filles ne pouvaient rentrer chez lui que pendant la nuit, et elles étaient renvoyées chez elles euh, le lendemain matin. Alors, elles étaient appelées alors des concubines du roi, et on dit également que euh, pourquoi des concubines Parce que une fois que euh, il euh, il avait couché avec elles, donc elles restaient ses concubines, et si jamais il les revoulait, et donc elles, s elles se tenaient dans la maison du roi sous euh, les auspices, sous la surveillance donc de Ashgaz. On dit également que euh, qu'elle appelait par son nom. Pourquoi Elle ne pouvait pas se rendre chez le roi quand elle le voulait, bien sûr, mais seulement si le roi faisait appel et par leur nom. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils avaient changé tous les noms et que c'est par rapport au nom pour qu'il n'y ait pas, euh, on, on va dire, des, des, des tentatives pour tromper le roi, pour se présenter deux fois. Et, et euh, donc toutes les jeunes filles changeaient le nom. Et Mordekhaï avait pris donc la précaution de donner le nom de Esther et tellement, quand on dit qu'elle plaisait à tout le monde, parce que tout le monde pensait qu'elle appartenait à son propre peuple. Et lorsque les, les jeunes filles revenaient le matin chez Chahashgaz, donc celui-ci devait inscrire le nom sur un registre, et c'est ça les, les règles que Assuérus avait imposées, pour éviter justement qu'une fille de seigneur n'essaye de soudoyer euh, un esclave ou un eunuque pour pouvoir rentrer une deuxième fois. Et donc le mercé nous montre aussi pour terminer, le prestige d'Esther, car, car si toutes les autres filles euh, retournaient chez Chahashgaz, et là on attendait qu'elle soit digne de régner, on va voir que lorsqu'Esther ira chez le roi, celui-ci ne va pas la renvoyer, mais va l'installer définitivement dans la maison royale pour devenir officiellement la reine. Shabbat shalom à tous.